0: Hej och välkommen til nok en podcast fra Betelomarsåg i disse koronatider. Vi er godt i gang med en serie som vi har kalt «Som om Gud ikke finnes». Dette er tale nummer fire. Og denne titeln «Som om Gud ikke finnes», det har vi hentet fra i bok med samme navn skrevet av Magnus Malm. Og vi ser spesielt på dette ordet «sekularisering» som kan oversettes kort og godt på denne måten. Når vi lever som om Gud ikke finnes, ja, da er det et sekulært samfunn. Magnus Malm peker på dette, at det ikke først og fremst er storsamfunnet ansvar å sørge for at Gud er på agendaen, men det er et ansvar som kirken hos kristne bærer. Så er faktum den at med i Norge har traditionellt blivit kallat ett kristet land, men att med har blitt bland de absolut mest sekulariserade i hele världen. Nå är det ulike måta att måla det på. Og det siste jag såg det var ett uppslag i VG bara för några dager sedan där ovahrubriken var stadiga farranormen mellan 16 och 24 år tror på en religion eller en trosriktning. Och de hämtade Artikeln Artikkelen fra Statistisk sentralbyrå som viser at andelen nå mellom 16 og 24 år, som da tilhører en religion- eller trosretning, den har gått ned fra 47 prosent til 40 prosent bare de siste ti årene. Bare for å sette dette i perspektiv, om, om denne utviklingen skulle fortsette på samme måte de neste 50 år som de foregående 10 år, ja, så vil det da ikke være igjen folk mellom 16 og 24 år som anser at de tilhører en religion eller en trosretning. Det vil si at trenden er klar, og... Astrid Sandsmark, som er forsker ved MF videnskabelige høyskole, kommenterer dette og sier at trenden er tydelig blant unge mennesker. De som er mellom 15 og 30 år er betydelig mer sekulære, og denne aldersgruppen er ofte i forkant i forhold til resten av befolkningen, og det som skjer blant disse som er 15-30 år, vel, det er det som, som preger samfunnet i neste sving. Eh så är det ett lyspunkt in i mellan här och i den dess og det er att när troarna först när alltså när så så sägs det då ifølge det som Statistisk centralbyrån har funnit at de är mer dedikerade än de var for några år sedan. Alltså mänstar var 18% av troene som gikk regelmessig, det vil si en gang i måneden, til, til, til Guds tjeneste og møter, så har den andelen opp i 22%. Og denne forskeren kommenterer det med at eh, fordi de er få, så er, er det en større sjans for at de oppsøker stedet der det er flarre, fordi at fellesskap er viktigst. Og, og i en tid der Norge sekulariseres, så er det å være troende i større og større grad opplevelsen av å være en minoritet, og då søker en gjerne til samlinger for å finne andre. Men allikevel så er det denne dystre siden av, av tallene som forteller at med blir mer og mer sekularisert, og bare i 2019 så var det altså... 8600 unge mennesker mellom 13 og 30 år som meldte seg gud av den norske kirke, det normalt sett på et normal år er på mellom 5 og 6 tusen. Eh, så nok om tal og statistisk sentralbyrå, men man kan konstantere at de de observerer og ser en sakte sekularisering. Og spørsmålet for oss som kirkens folk og troens folk, det er jo om vi merker det samme. Det er jo en myte som har gått om at eh, hvis du ska koke frosk, så, så legger du den i kaldt vann og så varmer du sakte men sikkert opp. och på grund av disse små endringene over tid, så kan du ende opp med å koke denne frosken levende. Nå har forskerne visst nok funnet ut at dette er bare en myt og det er helt feil fordi frosken ender med å hoppe ut når det blir varmt. Men spørsmålet er jo om vi like smarte, eller med vi blir værende og, kall det ukritisk, oss på de små endringene som skjer over tid og bare blir observatører til den sakte sekulariseringen som skjer. Vel, sekulær tid. Det betyr ikke at man skal svartmale alt, for det er jo veldig mye som er positivt med verden, og verden går fremme på veldig mange områder. Men den sekulære utviklingen, hvor vi kaster ut Gud og troen, den skjer når ikke vi eh, som troende klarer å se forskjellen på budskapet i den sekulære eh, tankegangen og det som er kalde, essensen av den kristne fortellingen. Vi trenger å skjønne når med ikke skal omfavne det sekulære budskapet, men når det står som en motsetning til det som er Bibelens hovedfortelling. Og det er jo et typisk et ord som går igen i Bibelen. Det er nettopp det å være våkne. Og dette är et område med kan være våkne på. Eh, vi har pekt på i dessen søndagene og podcasterne at det er forskjell på den sekulære fortellingen om at alt er tilfeldigt, og den kristne fortellingen om at Gud er skaper. Der er forskjell på den sekulære fortellingen om bortforklaringen og unnskyldninger, og den kristne fortellingen om synd. Og I dag så skal man prøve å se på løsningen på det som er fallet og bruttheten, det som kalles for synden, som vi har talt om en egen gang, og det er det ordet frelse. Og før jeg begynner å argumentere og tale det, så, så, så skal vi ta en titt på den sekulære fortellingen om, som står som en motsetning til dette ordet frelse. I møte med dette at mennesket har en brist, så er Kort fortalt, den sekulære fortelling og budskap, det er at vi må bli bedre. Hvordan kan vi bli flinkare Jo, sett deg mål, arbeid hardt for deg og målretter, så skal du nå deg. Overvinn svaghedene med å, å gjøre suksess, og gjennom det så kan du realisera deg selv. Du må sikre din egen lykke, altså dette budskapet handler om selvrealisering. Følg hjertet ditt. Og i et sånt verdensbilde, så er min personlige lykke det absolutt viktigste. Vær tro mot deg selv. Vit at du er noe. Realiser drømmene dine. Eller, sakte på et mer kristens språk, prøv å frelse deg selv. Og markedskreftene spiller på at vi skal jage etter denne selvrealiseringen. Den beste strategien for å selge Vare er jo å love at du lykkes og at du får lykke. Derfor så finnes det selvhjelpsbøker, dieter og livsstilsblader og all slags mulige produkter og etteruddanning og personlige trener. Listen kunne varit veldig mye lenger. Det er allt mulige ting som skal hjelpe oss å oppnå ting som vi så gjerne skulle ønske at med var eller hadde. Noen mål når vi jo ikke, og vi blir skuffet. Andre når om vi, vi känner på tilfredshed, men oftest ender vi, ikke, ender vi ikke opp med å slutte å jage. Det blir bare som delmål. med jager stadig nye ting. Det kan kanskje sammenlignes med det å gå en fjelltur, for eksempel. Du tänker liksom att du ser toppen, men bak den toppen du kommer til, så er det en ny topp, og det er alltid noe nytt. Problemet er at vi aldri føler at vi er fremme. Det aldrig aldri noe som er nok eller godt nok. Gleden over julegraven eller den nye bilen eller ferien eller lønnsøkningen, det går fort over. Og vi blir liksom aldri tilfreds og dermed så fortsetter jage. En sa det sånn. Vi trenger en større horisont over livet enn likes på Instagram eller at boligen vår ser ut som et interiørmagasin eller at folk snur seg etter bilen din, eller at ja, du fortsatt passer brudekjolen når du når har nådd sølvbryllupet. Det finnes også en kristne eller en religiøs variant av dette i aga, og det er en livsstil der du tänker at min prestasjon og min ivær gjør at jeg kan føle meg god nok for Gud. Jag var det en briljente unge man i Tyskland som opplevde og hadde, han var gudfryktig og han jobbet, han ba han leste og han gjorde det mer enn noen andre. Denne karen ble etter hvert professor i teologi. Han ville være en god kristen. Han ble både prest og munk en jage, det slutar aldrig. Han jakta han jakta och han blev liksom aldrig god nog. Egentligt så är denne typen jag. ganske nära det som är snackat om personliga jag, bara detta är med kall det ett religiöst mål. Och nederlagen kan vara lika eller. Hur kan rädda oss? Vel det er ikke det med må, det er ikke det med bør, det er ikke det med sko gjort bedre. Løsningen for den unge mannen som heter Martin Luther, det var når han oppdagte en annen historie. Han hadde lest det mange ganger før, men det var som om lyset gikk på. Det kan kallas en åpenbaring, og han leste det fra romavrødet. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Den er Guds kraft frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. For i det åbens bare Guds rettferdighet, avtro og tiltro, sånn det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Guds rettferdighet, det som han hadde jakt detta. hvor ble det åpenbart? Gjennom mål? genom jag? genom flinkhet? genom belønning for strev? Nei! Dette kom gjennom det enkla evangeliet, gjennom at Gud frelset. Gjennom tro, rettferdigheten kom ved tro. Forandringen og forvandlingen låg altså i dette ordet frelse. Og dette forteller jo Bibelen oss i klare ordlag. Barnet som ble født i Betlehem fikk navnet Jesus keffer, jo, for han skulle frelse folket fra deres synder. Og dette navnet Jesus betyr nettopp det. Gud frelser. Gud sendte altså ikke en life coach. Han sendte ikke en som kunne kurset oss i livsmestring eh, og, og, og selvrealisering. Men han sendte oss en frelser. Og vi trenger å oppdage at den starkaste delen av den kristne fortellingen det er dette med nåde, tilgivelse og frelse ifra Gud som vi har oss, det er med et Guds verk, vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, ikke til å realisere oss selv. I dette nye livet så trenger vi å løfte blikket ut forbi oss selv. Kristen tro gir et ansvar svar. Vi kan ikke frelse oss selv. Det er Jesus som viser oss hvordan livet skal levas, ved at han la ned sitt eget liv og levde for andre. Dette er en annen tilnærming enn den sekulære frelsen, som handler om å nå sine mål, realisere seg selv, oppnå suksess, jage på, stå på. Spørsmålet om du og meg tenker at liv og fremtid står og henger på oss selv, skal vi være vår egen lykkes med? Eller skal vi legge livet vårt i noen større hender? Bibelen sier klart at det kun er frelse i ett navn. Og Paulus, når han ber oss jaga, så er dette denne seiersprisen, denne frelsen, den som er gitt meg, og så skal jeg hålla fast på den. Leven i det sekulære virkelighetsbildet av selvrealisering, så klynger jeg fast til alt jeg eier, til alt jeg har, for jeg må jo for alt i verden ikke miste noe. Jeg vil jo ikke at det jeg har strevd for skal gå i stykker, rakne, skjønne. Eh, men ser jeg livet gjennom frelsen, så vil det viktigste i livet stå fast på tross av omstendigheter og det som eh, måtte rakne i livet. Det viktigste i livet har jeg uansett sett fått ved å mine tomme hendelser. Det er gitt meg av Gud. 1. Timoteus 1, 14 «Og vår Herres nåde har vært overstrømmende rik.» og har gitt meg tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Dette er et då väl vel verdt å ta imot, at Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, og bland dem er jeg den største. Den kristne fortellingen står som en motsats til det sekulære budskapet om selvrealisering. Det handler om å ta imot Guds nåde, ta imot Guds frelse gjennom å ta imot Jesus Kristus som sin frelser. Amen.